0: ulutta ja analytiikkaa
1: ulutta ja analytiikkaa ajatusleikki minä olen moderni johtaja, tavoitteenani mahdollista ymmärtää ja kuunnella ympärilläni olevia asioita ja ihmisiä niin hyvin, että teen itseni tarpeettomaksi. Kuuntele, jakko vielä ja liiketoiminta pelastuu, erottaudumme muista kuin vesiöljystä. Niin näinkö se menee? Tehdäänkö me kaikki, Pitäis me kaikki tehdä itsestämme tarpeettomia? Niin kuin nykyajan trendi ilmeisesti tavallaan, pomot on turhia.
0: Kysymys kuuluu enää, että kukas enää sitten tekee mitään, jos kaikki tekee itsestään
1: tarpeettoman. Mutta joo, siis puhutaan tänään siitä, että onko hierarkiaton johtaminen myös media-alalla tulevaisuutta vai onko tämä taas yhdenlaista tällaista hopealuoti höpön löpöä. Yksi Kimmoket tähän tuli tästä Hesarin mainiosta jutusta, jossa haastateltiin. Perttu Salovaara, nimistä henkilöä, jutu otsikko oli työpaikan turhin ihminen ja ingressissä luki näin, että pomoja voisi hyvin kutsua vaikka assistenteiksi perttu salovaaran mukaan johtajattomat työpaikat tulevat yleistymään, koska monet pomojen tehtävät ovat triviaaleja ja ne voisi yhtä hyvin hoitaa työyhteisössä joku muukin. No provokatiivisuus on tietysti hyvä tapa, niin kuin Myydä Kuink- mitä tahansa, mutta mitä, mitä Jaakko sanoi? No kuinkahan
0: ikäviä esihenkilö- työntekijä välisiä suhteitahan Pertulla on niin historiassa ollut, että joka on saanut hänet niin tavallaan näinkin angstisesti suhtautumaan pomoinstituutioon, jokahan tietenkin myös osaltaan on instituutio, mutta toisaalta niin kuitenkin ehkä Ehkä Pertulak on aavistuksen verran provoo tässä nyt mielessä ja onkohan taustalla joku johtamiskonsultaatioyritys kuitenkin vielä mahdollisesti, jonka Pertun kautta voi ostaa tämmöisiä uusi pomo T-paitoja ja hehehe, mukavia kolmen tunnin koulutuspaketteja. Ei mennä siihen, ei mennä siihen, mutta kyllähän tässä niin kuin vinha perä. Onhan siinä kuitenkin jotain asiaa, niin kuin semmoinen niin klassinen tehtaan pomo, niin... niin Onko niitä tarvittu enää niinku, siis muualla kuin tietenkin tehtaissa <tosio>, niinku viimeisen niinku asiantuntijatyössä viimeisiin vuosiin?
1: Joo, siis ö, ehkä jos puhutaan mediataloista, tässäkin kun mainitsin, että onko tämä hopealuoti höpö, höpö vai ei, niin on hyvä miettiä ensin kun puhutaan median kontekstista, että puhutaanko pienestä startupista vai tota, tuhansien henkilöiden firmasta, että helppo se on niin kymmenen hengen, Tota, ketterässä firmassa siirtyä johtajattoman malliin kuin vaan tapunut sille yhdelle, joka voi siirtyä hallituksen puheenjohtajaksi sitten. Mutta tota, öö, mekin ollaan sun kanssa Jaakko puhuttu useamman vuoden siitä ja välillä on oltu vähän eri mieltäkin ehkä siitä, että, että minkä kaltaisia on ne tehtävät, joissa aidosti esimies voikin tehdä itsensä tarpeettomaksi. Mediataloissa on asiantuntijatehtäviä, on sisällöllisiä tehtäviä, tuotannollisia tehtäviä, ja sitten on osasto muut kiinteistöohjelmista lähtien, että tavallaan hirveän vaikea on yleistää sitä yhtä mallia. Ja sitten vielä jos puhutaan journalismista ja uutistoiminnasta, niin kyllähän uutistoiminta on perinteisesti ollut tosi hierarkkista, koska sun täytyy olla sekä luotettava että nopea. Siinä ei ole varaa sössiä sellaista reaktionopeutta. No vähän niin kuin armeijassa. Tietysti voi, voi käydä filosofista keskustelua, että voisiko armeijakin niin kuin toimia ilman johtajia, mutta, <tos- <tos- mutta, mutta tota en, en usko. Mä en sillä tavalla, toi Hesari juttu oli, oli musta ajatuksia herättävä, toi Perttukin taisi jälkikäteen sitä niin kuin avata, että, että ihan hän nyt, että se oli niin kuin, siinä oli tietenkin provoa. Mutta että tiivistettynä mä en usko, että, tai mä uskon, että osassa mediatalon toimintoja tulevaisuudessa, niin kyllä. Pitääkin olla tiettyjen henkilöiden tehtävä pyrkiä tekemään itsensä tarpeettomiksi, mutta ei läheskään kaikki. Se on, se on justi sen näin. Otetaankohan pikkaset kurkun, otetaan. kurkun kostukkeet, niin ruvetaan puhumaan mm. sitten
0: pomoista. Joo, kuunnellaan. Onpas tämä on hankala avata näköjään. Miten tölkkisellä lähti Oi, että mä ajattelin. kerrankin kävi jo niin, että ennen avaamista jo mies on jo selällä. Joo. Lapsuuteni kesät, mm-hmm. Pina kolada. Tämä olikin mielenkiintoinen tuttavuus. Vähän erikoista on. Kyllä. Kaikkea sitä näkee, mutta siis mä palaan nyt tähän, tähän teemaan. Joo. Äh, vähän niinku tietyllä tavalla ehkä äh, rakentaa alusta ehkä itsellenikin myös tätä kuvaa. Tiedätkö tämän klassiseen Henry Fordin sanonnan, että kun ihmisiltä kysytään, että mitä ne halus, niin ne sanoo nopeampia hevosia ja sitten Henry Ford keli se auto, ja sitten oli, että tämähän minä halusinkin. En, en, en tiedä kyllä. No ensinnäkin se, että... No se? T- se t- olisi se sanonta. Mutta ei, siksi ensinnäkään sehän ei ole Henry Fordin sanonta. Se on vaan klassinen, väärin ymmärrys, että se olisi hänen sanonta. Mutta, tota, mutta siinä on sellainen hieno ajatustausta, niin kuin monesti niissä sanonnoissa on, jotka vaan kiinnitetään niin kuin tunnettuihin uudistajiin, jotta ne saisin saa uskottavuutta ne sanonnat. Mutta onko siinä on hieno vinha peräajattelus, ajattelussa, että kun ihmiset ei oikeasti ole kauhean hyviä ajattelemaan niin kuin kuplansa ulkopuolelle. Eli minun on hirveän vaikea sanoa, mitä minulta puuttuu, jos mä en tiedä, mitä minun vaihtoehdot on. Ja tämä on mielestäni nyt tätä pomokeskustelua kanssa. Mm-hmm. Et todennäköisesti, tämä on kiinnostavaa tietää ja kiinnostavaa, jos on tutkittukin, että minkälaisia pomokäsityksiä on organisaatiossa, jossa on erilaisia pomoja. Esimerkiksi... Koetaanko niin semmoisessa klassisessa, ehkä angstisessa pomokulttuurissa, joka pomon on, tehtävä on niin lähinnä piiskata tuota, ruoskalla ihmisiin lisää vauhtia, onko heidän mielestään pomo huomattavasti turhempi kuin organisaatioissa, jossa pomo on ehkä enemmän semmoinen niin tukeva, mahdollistava, sietää epävarmuutta tyyppinen henkilö, jonka tehtävän auttaa ihmisiä tekemään töitä. Ja, ja, ja tämä olisi mun mielestä niinku kiva vertailu, että mistä lähtökohdista sitä koko POMO-instituuttia tarkastellaan. Koska mun mielestä se myös niinku ehkä ansaitsisi sen, koska aika paljon on mun mielestä työelämä, kuitenkin erityisesti ehkä media-alallakin ja asiantuntijatyössä noin niinku laajemminkin media-alan sisällä, niin on myös muodostunut aika paljon erilaisia pomokulttuureja. kulttuureja Puhuit äsken toimituksellisesta, niinku tietyllä tavalla hyvinkin hierarkisesta, kun samaan aikaan siinä mediayhtiössä viereisessä, yksikössä tai viereisessä tuota, puurakenteessa. Voi olla ihan toisenlainen ö, esihenkilötön kulttuuri ö, niin koko tiimissä, missä voi olla satoja ihmisiä.
1: Niin, ehkä hait olla ford esimerkiksi myös sitä, että et, et, ymmärsinkö oikein, että voi olla, että ihmiset eivät myöskään tiedä paremmasta, että vaikka he kokevat tämän Kyllä. hierarkian hyväksi ja toimivaksi, niin joku toinen mm. malli voisi olla vielä parempi. <laughs> Kyllä, juuri näin. Joo. Koska se, sehän on myös, että
0: kyllähän me niinku aina, me ollaan joskus ennenkin puhuttu siitä, että miten niinku tavallaan, eh, tätä on tutkittu paljon, eh, että miten orjallisesti ihminen toistaa menestyksen kaavaa. Eli, eli myös ne ihmiset, jotka tietyllä tavalla tiettyjä esimerkiksi vaikka analytiikkaa tai lukuja tuon niinku ymmärrystä seura, seuraamalla eh, on tehnyt päätöksiä niin miten se on johtanut ne ihmiset vaikka semmoiseen tiettyihin asemiin, mistä hän sitten tekee päätöksiä niin kuin ison, ison, eli toisen noin yleinen pomoksi. Ja, ja se, on kyllä, se on jotenkin niin kuin hauska ajatus, että kun se ihminen kuitenkin on tietyllä tavalla aina kuitenkin sen oman kontekstinsa vanki. Ja just se, että no, mitä vaihtoehtoja olisi ollut, ja olisiko mä itse asiassa, jos olisikin ollut erilainen kulttuuri, niin ne tulokset ollut vielä parempia? Niin tämmöisiähän, eihän meillä tämmöistä niinku kauheasti ymmärrystä ole, tai, tai niinku, en mä tiedä, voiko semmoista edes olla.
1: <köhön> niin, ja sitten onko se noin mustavalkoista, että sulla on toisella puolella hierarkia, sitten toisella puolella sulla on sellainen totaalidemokratia, että yhteisö <köhön> niin yhdessä miettii tavoitteet ja suunnan. Niin. Musta se on kauhean idealistinen, että, että siis... No, mä oon ehkä kertonut tämän aikaisemminkin, mutta Itä-Savo-lehdessä työskennellessäni tuossa 2000 alussa. Muistan yhden aamun. onko mä kertonut? et kertonut, mutta siis niin. haluan kuulla tää, koska Itä-Savo-lehti heti niin kuin bring Heillä. back good memories. Tää sanottiin itukaksi. Tuota, Savonlinnan alueella ilmestyä tuota, oli, oli aamu, jolloin oli useampi toimittaja oli, oli kipeenä ja sitten oli jotain muutakin hässäkkää. Kävi niin, että minä olin ainoa toimittaja aamuvuorossa. Mentiin aamupalaveriin, jossa oli sitten uutispäällikkö, toimituspäällikkö ja sitten tuli vielä päätoimittaja. Oli, oli tavallaan niin kuin kolme yhtä vastaan <laughs> tilanne. <laughs> en kokenut sitä ollenkaan niin vasta, oli oikein hyvä henki ja näin. Ja sitten sekä toimituspäällikkö että, että päätoimittaja oli tosi hyviä juttuaiheita. Kyllä. Niitä tuli sitten aika monta uutispäällikkö piti mun puoleen, ja sanoi, että hei, kattokaa, pirhonen on täällä iteksi, että ei se voi niinku juttua tehdä. <lum> niin no mitähän niitä nyt sitten tuli kolme tai muuta. Sitten siinä sitten porukalla vaan naureski, että niin totta, tuossa se on itekseen, että nyt ilta, iltavuoroa johonkin välivuoroon tuli joku. Niin. Mutta siinähän se vasta oli hierarkia, mutta ei se tarkoittanut sitä, että kun minä ite yksi niistä aiheista taisi olla mun Joo. joku. Joo. Ja, ja tota mun mielestä semmonen Ääridemokratia olisi ollut ehkä, että homolta tuota, olisi tullut yhtään ideaa. <tos> Koska siinä on myös kokemusta ja muuta seuraa Kyllä. yhteiskunnallisia Kyllä. asioita. niin, niin se hierarkia niin kuin siinä oli, oli hyvä asia. Ja samaan aikaan niin kuin en mä kokenut, että mä oon mikään niin kuin nakkisanko. Niin, niin. Tuota, mutta, mutta, tuota, niin miten hyvä esimerkki tämä on. Sitten jos asiantuntijatyöhön, missä minä esimerkiksi nykyään oon esimies työtä. Esihenkilötyötä korjattelen. Esihenkilötyötä, anteeksi. Niin mm. tota, <köhön> siinä on niin tosi paljon erilaisia näkökulmia, mutta että tota, mulla ei ole mitään hierarkiaa vastaan, mulla ei ole mitään niin kuin, demokratiaa vastaan, ehkä, ehkä mä olen niin välimallin ystävä tässäkin, riippuen työtehtävästä. Riippu. No, Maailma ei koskaan mustavalkoinen, mutta koska asioita pitää aina myydä, niin siksi on aina
0: kivempi niin vaikka räjäyttää työelämä uusiksi tai, tai tehdä semmoisia niin merkittäviä tekoja, jossa kaikki ladetaan aina uusiksi ja, ja niin kuin hierarkiat jotenkin koetaan aina vahvasti niin kuin, niin kuin vihollisena. Mutta mut se on ehkä niin kuin mun mielestä niin kuin ajatus jälleen kerran, että mikä sillä taustalla on siis se, mikä on se ongelma. Et jos tuossa sun äskeisessä esimerkissä, just niin kuin sä hyvin mun mielestä niinku puritkin sitä, jos hierarkian ongelma on se, että hierarkian alaportaalla tai alimmalla portaalla oleva ihminen on niinku jätesanko, johon kaadetaan, vaan niinku, ää, niinku ylhäältä tulee, ylhäältä vaan se valuu sinne päin, niin kyllä sitten hierarkia on ihan samalla lailla, niinku, niinku, tai siis on silloin tosi ongelmallinen, mutta samalla laillahan, jos mä ajattelen, että ei ole hierarkia ollenkaan, Kyllähän yhteisö aina kuitenkin oman hierarkiansa muodostaa. On on ne tietyllä tavalla myös siinä esihenkilöttömässä tilanteessakin on se, että ihmisten välille syntyy suhteita ja suhteista monesti syntyy myös valtasuhteita, jolloin se tietyllä tavalla, eihän se sitä sano, että sulla ei ole hierarkiaa, etteikö sulla olisi tavallaan niitä ihan samoja, niin negatiivisia vaikutuksia, mitä hierarkiassa on niin sinne hierarkittomassa maailmassa.
1: Niin, että, että se jotenkin oletetaan, että, että niin kuin tavallaan niin kuin pöytä puhdistuu kaikesta kuonasta kun hypätään maailmaan, niin maailmaan. Niin niin mä, mä pelkään, että se, se niin kuin epätietoisuuden myrsky, joka sieltä sitten tulee, koska ihmiset on kuitenkin ihmisiä erilaisia, niin, niin on se toinen juttu. Mutta että mun piti sanoa vielä tuosta... Tosta Itä-Savo-esimerkistä, että tuossahan näyttäytyi pienoiskuvassa se, varsinkin toimittajat nyky, tykkää aina vähän niin kuin naljailla siitä, että pomoja on liikaa. Pomoja on aina liikaa. Kyllä. Ja jossain vaiheessa media-alalla tämä ratkaistiin niin, että muutettiin niiden tippelit tuottajiksi, ja sitten, sitten pomoja olikin vähän vähemmän. <tos> <tos> Mutta tota, kyllähän se varmaan niin kuin tiettyyn pisteeseen, jos munkin arki olisi siellä itä päivästä toiseen sitä, että on kolme pomoa ja yksi tekijä, <tos> Palaverissa, niin varmaan ruunnut nyppimään jossain vaiheessa. Ei eikä, tässä tässä vaiheessa nyt voisi varmaan sanoa, että
0: Itä-Savon on ongelma varmaan jos se. Se oli yhtenä päivänä. Ei se ehkä, ehkä tulla siihen, mutta on pakko kysyä tässä vaiheessa. Itä-Savon lehti, oliko Ruokalahden leijona
1: teidän skuuppi? Se, se ei ole aina lehden levikkealuetta ja sitten ei ollut niitä vuosia. On...
0: Meitäkin ajattelen, että, että se olisi ollut jotenkin Itässä siellä. Itä saa
1: Savonlinna, Kerimäki, punka osasto. tätä osasta. Ruokalatio, vähän etelämpä, vähän eteenlämpää, joo. Joo, ei, ei ollut. Joo, okei. Okay. Taisi olla ilta-sanamieskuuppia. Aijaa, no niin. No mutta. Tämä toimii nyt se... nykyään Ylelle töissä, joka sen teki. En ole ihan pakko. No, ah, no niin. Nyt to- Rönsillä. Hei, tota. <laughs> nyt tarvittaisi pomo tähän, joka kertoisi meille, mihin me mennään. <laughs> mutta tämä hopealueelta juttu, että, että, että tota, totta kai. Aina kun sanotaan, että, että tulevaisuuden työelämä on sitä tai tätä. Nytkin tavallaan välillä sanotaan, että tulevaisuuden työelämä on etää tai hybridia, hybridia tai muuta. Ja, ja aina se on niin, niin mustavalkosta, niin, niin kyllä mä jotenkin haluaisin uskoa, että mediataloissa niin, niin se hierarkkisuus kuitenkin jossain määrin vähenee, ainakin siellä sisältöjen teon liepeillä siellä kehitysosastoilla ja muussa asiantuntijatyössä.
0: Saanko käyttää toista termiä kuin vähenee? Se roolittuu. Niin, se roolittuu. Ymmärretään, että mihin tarkoitukseen sitä esihenkilöyttä tai pomoutta tarvitaan. Mihin me tarvitaan? Hierarkiaa? Missä vaiheessa meidän kannattaa niitä asioita käyttää? Ja tämä on mun mielestä tosi oleellinen pointti tässä, että että kyllähän se niinku Ajatus on, niin kuin mä nyt koko ajan ehkä tykkään vielä, että tämä johtuu tämä jonkinnäköistä esihenkilöpuolustuspuheenvuorosta, mutta, mutta no jotenkin itse tykkään kuitenkin ajatella se niin, että eihän se, eihän se pomokaan lähtökohtaisesti tietenkään koska eihän se tarkoituksellisesti pyri pilaamaan sen organisaation toimintaa, vaan se todennäköisesti se pomolla kaikkeen kaikkein eniten vastuuta sen asian onnistumisesta. Kyllä. Pitää muistaa, että se pomohan seuraa vaan jälleen kerran niitä opittuja mekanismeja, millä se kokee, missä on kaikkein todennäköisintä, että onnistun. Tai missään, mikä on kaikkein todennäköisintä, että näin toimimalla me onnistumme. Juu. Ja, ja sieltähän se niinku juontaa juurensa ne hänen opitut mekanismit, millä se toimii. Ihminenhän se pomo on sinne missä määrin, kun kaikki muutkin siinä organisaatiossa. Ja nyt, nyt se jotenkin niinku puhe niinku, kun on demokratisoitunut organisaatiossa. Ja ollaan nähty mm. näitä kymmenen hengen startuppeja, joissa on huomattu, että äh, tota, supersellit ienneet. Itse koska se pomo on yksi isommista asseteista, mikä sillä ennen olihan, oli tieto. Ja nyt kun se tieto on jalkautettu asiantuntijatasolle, joka tarkoittaa siis sitä, että asiantuntijalla on tyypillisesti sitä omasta alueestaan parempi tieto tai enemmän tietoa kuin pomolla voi koskaan olla. <lökset> niin, niin tämä on tietyllä tavalla myös sitä ristiriitaa aiheuttavaa, että siellä asiantuntijatasolla asiat nähdään erilailla,
1: mutta ei ehkä nähdä sitä samaa kokonaisuutta, kun taas nähdään siellä <lökset> pomolla. Tämä, tämä. tietoa on ja näkemystäkin on, mutta onko kokonaisnäkemystä? Mä olen edelleen ehkä, ehkä se on niinku vanhan liiton henkilö, <lökset> että... että tota... Mun mielestä jossain, jos se on hierarkkinen organisaatio, niin siellä ylätasolla pitää olla, niin kun, vaikka, vaikka nämä ihmiset olisivat hyviä kuuntelemaan, mitä arvostan todella paljon, mahdollistamaan olosuhteita ja kuuntelemaan, mutta jos ei ole niin näkemystä tai visiota tai miksi sitä kutsuu, vaikka sitä ei sitten toteuta, vaikka, vaikka hän kuuntelisi muita ja, ja sit yhdessä mietitisi joku vähän niin kun muu suunta siitä, mutta se, se pelkkä niinku mahdollistamisen ja kuuntelemisen niinku mantra, niin, niin ehkä mäkin nyt yksinkertaista, mun mielestä se, riitä, mun mielestä se on niinku tuhontie. Mm-hmm. Et, et sitten pyöritetään niinku omaa kehää ja sitten niinku suuntaa joka suuntaan.
0: Niin. niin, tai siis se, että ei ole suuntaa. Siis sehän on, on niinku tyypillisesti. No niin, niin. Ni, ni, ni. Mutta mut silloinhan sä et toimi, niinku tavallaan sä opetat, vaan... Sähän poistat epävarmuutta, sähän otat se epävarmuuden, vaikka sä et itse olisi varma siitä suunnasta, niin muilla ihmisillä, ketkä tö, niin on siinä sun tiimissä tai ketä sun pitää esihenkilöidä, niin niillä pitää olla se ymmärrys siitä, että mikä se suunta on. Joo. Vaikka sä et siitä olisikaan varma, mutta jälleen kerran, mä ymmärrän sen, että se puhe vaikka mahdollistamiste ja semmoisesta, se on vähän löysää, mutta sitten kun sitä vähän niin kun pureskellaan jälleen kerran, niin sittenhän se paljastuu, että itse asiassa se aiheuttaa, tai se pakottaa ne esihenkilöt niinku miettimään kokonaan sitä työtä uusiksi. Mm. Että mikä tässä työssä on sit sitä, joka aiheuttaa sitä epävarmuutta, ja mikä, mitä se epävarmuus on, mitä minun pitää poistaa noilta muilta ihmisiltä. Ja jolloin päästään varmaan siihen, että mit, ne ihmiset varmaan sanoo, että minä tarvitsen tällaisia ja tällaisia asioita, jonka jälkeen ruvetaan miettimään, miten ne syntyvät. Ja tämä on mun mielestä sitä kokonaisuutta, tätä dialogia mitä se koko niin kuin institu, POMO-instituutio paljon enemmän, on ihan puhtaasti siitä, että miksi minulla on epävarma
1: olo. Dialogista ihan täsmälleen samaa mieltä, että en, en usko semmoiseen sanelukulttuuriin mutta konkretisoin tuota äskeistä vielä, että, että jos, jo, jos esi, esihenkilö olisi sellaista, että, että esihenkilö kysyy, että no tiimiltään vaikka, että mitä teidän ne tälle asialle pitäisi tehdä, mihin suuntaan tässä pitäisi mennä. Ja, ja kun ihmiset ovat erilaisia, niin kuin hyvässä tiimissä on myös erilaisia ihmisiä, niin se ei välttämättä aina yksi yhteen. Nyt tavallaan, että mun mielestä on ihan ok, että se lopullinen sana on jollain. Kyllä. Eikä se jää ilmaan lillumaa Kyllä. sellaiseksi, niin kuin, että joku demokratia a, ameba jostakin sanoo, Blob, <tos> tuossa se nyt on. Niin. Vaan se on ihan ok, että joku sanoo, Kiitos näkemyksistänne. Otan sen huomioon. Nyt me teemme näin, koska näin ja näin. Mielestäni se on ihan ok. Mä en ole varma, ky- onko se kaikille ok. Kyllä, ky- ky- siis no jälleen kerran varmaan sitten niin pitää miettiä, että, että jos se sulle.
0: Sulle aiheuttaa epävarmuutta, tai on, ai- olla, on aiheuttamatta epävarmuutta, että noin tapahtuu, niin silloinhan se on hyvä asia. Se, silloin se tukee sitä sun työntekijyyttä tai asiantuntijuutta, että se luo sulle turvaa, se luo sulle niinku ymmärrystä, kun se kerrotaan, mitä tässä tulee tapahtumaan. Sitten on taas toisa, toiset ihmiset, on taas sellaisia, että he haluavat paljon ennen vapaammin määritellä tätä tota kysymystä, että heillä taas tuntuu epävarmemmalta, tulee turvattomampi olo, jos joku kertoo mulle, mitä tässä pitää tapahtua. Joka jälkeen jälleen kerran. Se on tietyllä tavalla se esihenkilön vastuulla ymmärtää, miten ihmiset toimii myös, ketkä on sitten niin kuin tavallaan, voisiko sanoa
1: sinun vastuulla tai kenen esihenkilö sinä olet. Kyllä, kyllä. Ehkä, ehkä jos, jos tuota, uutistoimintaa käyttää taas esimerkkinä, jos hakee niin kuin sitä kääntöpuolta, pu, niin kyllähän hyvin hierarkkisen semmoisen organisaation niin toinen puoli on sitten se, että... Että se ei välttämättä, välttämättä kaikissa tilanteissa sitten toimi niin autonomisesti, kuin, kun on tottunut siihen, Kyllä. että joku sanoo aina jostain. Tosin täytyy sanoa, että, että isoissa uutistilanteissahan kaikki mediatalot Suomessa niin toimii niin kuin aivan täydellisen hienosti, koska se on sitä niin kuin ydinilmaa, jota... Niin kuin mutta sitä, sitä, mä sitä,
0: mutta sitä mä oon miettinytkin, koska me tiedetään, että niin iltapäivälehtien esimerkiksi reagointikyky tai nopeus tarttua asioihin, mm. se on ihan kuin ilmiömäinen. Niin on, onko siinä joku sellainen tietty tavalla, että kun jotain tapahtuu, niin sit se on, ja sit alkaa vaan... Tchikki 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 tchikki, kuka antaa komentoja, ja tchikki tchikki tchikki. Niin kuin, mit, miten se niin kuin toimii? Onko se sitten niin kuin tietyllä tavalla ihan niin kuin one man show tai one woman show, mitä siinä niin tapahtuu, että uutispäällikkö niin määrittää kaiken, mitä kukakin tekee. Että siihen, ja, mutta sana ennen tulee pilkku. Onko se sellaista sankarikulttuuria, vai onko se sitten jotenkin sille niin tosi autonominen, että hei mietitään, mitä kaikkea tässä voi olla, että et, ettei se niinku tavalla semmoisen, niinku, tai et, 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 mä ymmärrän niinku tietyn tavalla se sankarikulttuuri tossa noi, että ketkä tekivät nämä asiat, mutta sitten jotenkin niinku ajattelen, että eikö sitä tule sitten vähän niinku
1: yksipuoleista siitä tavallaan kerronnasta myös? No, mä työskentelin itse Ilta-Sanomessa 2007-2012 loppuun, niin en voi sen jälkeen sieltä ajalta kertoa, kun kuuluu enkä niitä nyt halua tässä kertoa, mutta että mun aikana niin, niin totta kai siellä oli hierarkia ja kyllä siellä hyvin monilta niinku uutispäälliköiltä, niin kuin minäkin siinä, siinä useamman vuoden, niin uutispäälliköiltä myös odotetaan näkökulmia niin näkökulmia, ideoita, mutta ei se nyt varsinaisesti sillä tavalla mennyt, että siellä niin kuin marssitaan. Tota, jonkun pöytän, nyt Pertti teet tämän, ja. joskus on ehkä marssittu, kyllä. mutta että, että ei se niin, niin valkosta ole, mutta kyllä se silloin niin kuin hierarkista oli, mutta kyllä mä sanoisin, että esimerkiksi niin kuin lähtönopeudet fyysisesti, vaikka niin kuin Jokelan ja Kauhojen mm. kaltaisiin koulusuomapaikkoihin, niin semmoisella kukaan ei vastaa mistään demokratiaorganisaatiolla, niin kyllä olisi aika hidasta ollut, että siis se vaatii se vuorossa oleva uutispäällikkö, niin, niin sanoi, että sinä lähdet tai voitko lähteä. Joo, aajaa, että, ah,
0: jaa, että kuitenkin, ja niin, tässä kuitenkin vielä tämän verran on tämmöistä niin kuin tavallaan toisen ihmisen huomioimista. Että... Niin, tai
1: sitten on, on, uutispäällikkö rupeaa soittelee lisää kyllä. porukkaa ja voit päästäkö lähteä ja lähde Joo. heti Joo, okay. seinäisen kanssa. Että siis niin kuin, tota, mut mut ne oli niitä aikaa, kun silloin ei puhuttu mistään, että mistään tota, hierarkiattomuudesta, <laughs> että mä en tiedä, miten se on nykyään hoidettu. Niin, totta,
0: totta, kyllä. Mutta onko sinne niinku, sitähän mä niinku toisa, to, koska siis käsitykseni perustuu tässä tapauksessa täysin fiktiivisiin esimerkkeihin, eli toisaan noin TV-sarjoihin. Ja, ja, ja mä, mä mietin vaan kanssa sitä, että kun kuitenkin, varsinkin TV-sarjossa, niin kun, että jotta tarina on hyvä, se tarvitsee aina sankareita. Ja tietyllä tavalla... Eikö hierarkiassakin kuitenkin tietyn tavalla tai tuommoisessa niinku toiminnassa tai joor- journalismissa tai muutenkin, mikä on kuitenkin siinä tiettyä sisäänrakennettua mm-hmm. niinku sankarikulttuuria, kuka juttuja tekee ja miten ne tehdään, ja, mm-hmm. ja mikä on siis niinku täysin, täysin ok. Äh, mutta eikö, eikö se ole vähän niin kuitenkin sitten ristiriidassa sen, että koneiston kanssa, koska mun käsityksen mukaan ne sankarit nousee todennäköisemmin siellä hierarkiottomuudesta kuin sieltä hierarkiasta, koska jos hierarkia niin sitten käytännössä katsoen pomothan on vaan niitä sankareita, kun taas jos sulla on niin kuin kaikki on tavallaan, että jokainen tekee vähän mitä haluaa ja jokainen vähän utsiminen minne haluaa, niin sieltähän niitä sankareita vasta voiskin niin popsahdella pinnalle kuin sieniä
1: sateella. No joo, iltapäivälehti nyt... On ehkä poikkeuksellinen paikka siinä, että mä olin siinä niin kuin printin ja verkon voimakkaassa taitekohdassa, niin, niin kyllä silloin siellä edelleen näkyy selkeästi se, että ne, ne toimittajat, jotka pystyvät tekemään enemmän ää, juttuja, jotka myy hyvin printtilehteä mm. tai ehkä myös vetää hyvin verkossa, niin saavat kyllä sitä arvostusta, mutta en mä kokenut, että päinvastoin... Niin Muita he... Mutta oliko
0: ne hierarkian ulkopuolella sitten?
1: Mitä tarkoitat hierarkian? No siis sit... Arvostushierarkia? Ei, 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 kun
0: siis ihan pomokulttuuria, että jos me puhutaan sitä, että se niinku tavallaan... Öö, pomo-kulttuuri, missä se Pomo sanoo, että mitä pitää tehdä, niin on, on, oliko ne on siinä vaiheessa tietyllä tavalla, onko meillä niin koko ajan ollut tietyllä tavalla se on siellä, niin kuin esimerkiksi uutistoiminnassa, vaikka me puhutaan siitä, että... Juu, uu, nyt niin, ymmäsi, niin, niin, joo, nyt ymmärsin, mitä tarkoittaa, on, Onko se kuitenkin sitten niin kuin ollut meillä jatkuvasti nämä kaksi todellisuutta, mistä, mitä meillä on sanottu ääneen?
1: Mä nyt kärjistän. Mun mielestä huonolla toimittajalla ei ollut koskaan yhtään omaa ideaa, ja jos olin niin oli huonoja. <laughs> Sitten jos sä oot tosi hyvä toimittaja, niin sä oot niin vähän etukenossa, saatat olla miettinyt jotain valmiiksi, ja sitten se tiedät, miten se tavallaan se homma toimii. Kyllä. Yleensä tämmöinen henkilö sitten myös, kun se tulee kesätoimittajaksi, vakinaistetaan <hums> ja sitten <hums> hyvä toimittaja, joskus pilataan nostamalla se pomoksi. <hums> <hums> Onko se joku esimerkki tässä? <hums> ja, <jaa>. <hums> ja, <hums> <hums> joo, mutta että, ehkä se iltapäivälehti tosiaan siinä mielessä se poikkeus, mutta toisaalta niin kuin, hyvä esimerkki. Mut joo, toi, vielä tästä mua, mua, joku on meille kuitannutkin välillä siitä, että, että kun puhutaan niin isojen mediatalojen näkökulmasta, Kyllä niin meillä on niin kuin kokemus ehkä täällä, niin, niin, niin tosi pienet mediat, Ni tää ihan, niin onko tämä ihan epärelevantti kysymys tämä niin kuin hierarkia vai ei niin kuin jossain pienissä paikallislehdissä tai muissa?
0: No, siis kyllä, m- m- mullekin niin kuin mediat pienimmät. Niin kuin muistaa, forma-ajoilta, eli, eli nyt puhutaan 2006. Mikä on forma? Forma joka aika, sitten se oli siis ruotsalainen Forma Publishing Group, joka sitten pilkotti ja suomi ja ä, tota, Viron toiminnot myytiin sitten A-lehdille, ja, josta sitten niin lapsipesuveden mukana päädyin siis a aikana. Öö, Mutta siis tota, tämä forma, niin sehän oli kuitenkin verrattain pieni suomalaisessa mediamittakaavassa toimia. Että mm. et oli kuitenkin kolme aikakauslehteä, kolme neljä lehteä oli kotivinkki, Trendi öö, ja velilehti oli vielä se vähän aikaa, popsahtelisen pinnalle. Öö, Mutta äh, kyllä mä ajattelen, että... Siellä se hierarkia oli niin kuin mun mielestä ehkä enemmän, tai, tai jos mä ajattelin semmoisen, miten, miten sielläkin toimittiin jo, niin se oli mun mielestä enemmän semmoista niin slideshow-kamaa se hierarkia. Et kyllähän pienestä organisaatiot vaan väkisinkin, koska ihmisillä on enemmän vastuuta ja ne vastuut on laajempia. Niin sun on pakko ottaa kantaa. Tai jos sulla on kyky ottaa kantaa, niin sieltä pyydetään ottamaan kantaa isompiin mm. asioihin, joilla sä niin kuin huomaat sekaantuvasti niin kuin moneen asia yhtä aikaa. Et kyllä mä niin kuin väitän, että se hierarkiattomuus on luonnollisempaa pienille organisaatiolle jo ihan senkin johdosta, että niiltä ihmisiltä odotetaan eri asioita. Kun isossa sitä työtä on vaan pakko järjestää, koska muutenhan me oltaisiin semmoinen kuin kahdeksanvuotiaiden jalkapallojoukkue joukkue, että kun pallo, minne pallo menee, niin sinne kaikki juoksee. Mm.
1: Joo, varmaan noinkin. Mä en...
0: Viittaan siis, viittaan, en viittaa niinku ihmisiä, vaan viittaa niinku organisaatioon, semmoisena niin amebana joka liikkuu aina tiettyihin. Vaan, vaan kyllä se tarkoittaa sitä, että pitää yhdessä niin miettiä, millä tavalla me esimerkiksi mietitään suuntaa tai mietitään sitä, että minkälaisia valintoja. tai vähän niin kuin sitä kysymystä myös sitä strategiasta ja myös miten strategia jalkautetaan. Että kyllä se vaatii valintoja, mitä tehdään, mitä ei tehdä. Ja siinähän niin tietyn tavalla on kuitenkin se on myös sitä NS-pomoiden pomo, ydintä, jossa otetaan epävarmuutta siitä tulevaisuudesta tekemällä valintoja. Kyllä, kyllä. Ja vähennetään sitä epävarmuutta siis myös sitten toisilta.
1: Tajusin muuten just, että me valehdeltimme viimeisen jakson lopussa. Muistatko mistä?
0: Valehdeltiin, että me oltaisiin puhuttu tänään äh,
1: tuuppaamisesta. Niin, niin. No, nudging, Säyttäytymistieteen niin, käsitteestä. Mutta, mutta en puhuneet vielä. vaatii muhittelua.
0: Se vaatii muhittelua, mutta siinä nudkingissa, tai siis... Tuuppailussahan on tietty yhteys myös tämmöiseen esihenkilöyteen, miten me tähänkin päädyttiin, joka johtuu siis siitä, että sehän on myös modernia organisaatiokulttuuria ajatella niitä samoja tuuppaamisen tai nutkettamisen periaatteita, Kun mietitään, miten niin esimerkiksi puhutaan siitä, mitä, mihin suuntaan vaikka ihmiset osaamistaan ohjaavat.
1: Et ei käskyillä eikä kielloilla, vaan, Kyllä.
0: vaan niin kuin... vahvistamalla, vahvistamalla ihmisten omia valintoja, tai suuntaamalla ihmisten omia valintoja oikeaan suuntaan. se mahdollistaminen
1: käsite taas vedettävä <matusta>.
0: Onko se sulle niin vaikeaa, että mahdollistetaan asioita?
1: Vitsaa, vitsaa niin kuin mä sullekin ja muuten mullekin kaverille, että mä joskus jäädään eläkkeelle, niin mä tarvitsen sen totaalisen detox-kuulun kaikesta yrityssanastosta lähtien tavoitteista, mittareista. <tos> Ai, että kuule, mutta siihen onneksi onneks meillä on vielä monta vuotta
0: kalleita. Kyllä tässä, tässä, tässä ehditään vielä. Oletko, me tultu päätökseen, tässä, mihin me to- tulokseen tultiin? Hierarkkittomuus vai ei? ei, ei niin tarvitaanko hierarkkittomuus? No, ei ei?
1: siinä tuloksesta jotain siltä väliltä? Mutta ehkä mä oon tämmöinen välimallin muutenkin, että mä oon niin hajautetun ja keskitetyn organisaatiomallien kannattaja ja, ja, <tos> ja tota, ehkä mä en osaa asettua jommalle kummalle puolelle missään asiassa.
0: No, mä, mä, mä oon ehdottomasti sillä kannalla, että organisaatiot jo tarvitsee parempaa puhetta hierarkioista. Mä tarkoitan siis sillä sitä, että missä ne on hyviä, missä ne ei ole hyviä. Mitä, mitä on ne hyvät asiat, mitä pitää vahvistaa ja mitkä ne huonoja asioita, mitä pitää vähentää. Ja se on mun mielestä jatkuvaa, koska organisaatio luonnollisesti aina luo omaa hierarkiaa joka päivä. Joko se niin määritellään slideshowla, tai, sit se määr- tai sit sitä ei määritellä, mutta se organisaatio kaikissa tilanteissa ja aina luo sitä omaa hierarkiansa. Ja sen takia sitä pitää jatkuvasti käsitellä.
1: Hyvä, kiitos.
0: Panneko piste? Pistetään piste tähän kohti, että... Kyllä maistui toi pinakko laita hyvälle. Niin, tuota. Ei, ja... ei <laughs> Kyllä muuten tuota, tästä hyvä jatkaa. Kiitoksia kaikille. Nyt ei lupalla mitään muuta kuin se, että mutketusjakso tulee. Joo. Tähän on hyvä päätty. Heippa. Moi moi.